0: Neste episódio da Audioteca Para Ti, que tem trazido os áudios das mesas que compuseram a programação da Casa Publish News na Flip deste ano, você ouve a mesa Faces do Sexual, as fronteiras entre inconsciente e gênero. Patrocinada pela Editora Ler, a mesa lotou a nossa casa e teve como foco o livro Faces do Sexual, organizado por Rafael Calafi Cossi, e que reúne textos de vários autores que discorrem sobre a questão de gênero. Além de Cossi, a conversa teve a participação de Vera Iaconelli, psicanalista e colunista da Folha de São Paulo, e o também psicanalista Christian Dunker, autor do livro O Palhaço e o Psicanalista, escrito em parceria com Cláudio Tebas. A mesa começa com uma pequena apresentação de Cossi, que escreveu um breve texto para contextualizar a obra. Toca aí.
1: Olá, bom dia. Obrigado pela presença de vocês. Eu queria agradecer inicialmente à Editora Ler, Fernanda Omar, pela oportunidade. De fato, assim foi uma grande honra poder fazer parte desse projeto e correr atrás desses autores, assim que são muito queridos e respeitados assim por mim. E, bom, Christian, muito obrigado pela presença, Vera. O Christian escreveu dois, três textos, mas o Christian foi mais como um autor ele supervisionou praticamente tudo o que eu precisava, eu corri atrás dele. Ele falou, posso fazer isso? O que você acha disso? O ia ajeitando a coisa para mim. Bom, eu acabei preparando um texto para falar hoje, um texto curto, porque eu entendi que seria importante assim apresentar o contexto do, desse livro. Né? Esse livro se insere numa história, numa sequência de fatos que foram acontecendo ao longo do tempo e que chegamos assim a esse ponto. Então, minha ideia era apresentar de uma forma assim não formal, não tão acadêmica, todo esse percurso, esse, esse momento que propiciou, por exemplo, que fosse feito uma, um trabalho como esse. Né? Então, foi principalmente com a publicação de Problemas de Gênero, de Butler, no Brasil, em 2004. É um livro de 1990, mas publicado no Brasil só em 2004. Que, no nosso meio psicanalítico, passamos a dar atenção sobre como a psicanálise era encarada sob a lente dos estudos de gênero. Por outro lado, a história da incorporação do termo gênero pela psicanálise é bem anterior. O psiquiatra e psicanalista norte-americano Robert Stoller, nos anos 60, ao lado de John Money, passou a considerar que a identidade sexual não era só determinada biologicamente, o que foi uma subversão no meio médico organicista da época. Ele dizia que existiria algo como um sexo social, assim uma palavra precisava ser forjada para se contrapor a sex, que em inglês alude com força à biologia. Gênero é absorvido como forma de salientar a vertente social ou ambiental que participaria da constituição da identidade sexual. Seria algo construído, não pré-determinado. Então, se construído, ele pode ser desconstruído. Por isso, o gênero passa a ser um instrumento politicamente muito interessante para o feminismo da época. Gênero, além de realçar que o papel social da mulher não era justificado pelo seu aparato biológico, também escancararia a ideia de que o que se entende por mulher pode mudar. A mulher pode ser algo diferente do que se, a, é, até então era sendo dito, como principalmente que a figura dela era diretamente atrelada a ser mãe. Ou seja, gênero desvela o caráter político que atua na edificação da identidade. Se o gênero não é ditado pela natureza, se sua construção de, depende de um processo histórico, o que já é um avanço, mesmo assim, há um problema. Stoller entendia que gênero se concretizaria como um produto concluído. Ele vai, de, vai dedicar a vida dele a estudar o que seria assim, um núcleo da identidade de gênero. Então, existiria um padrão, um modelo final que, de, que definiria o que seria desejável enquanto comportamento, prática sexual, estilo, um papel para cada gênero. Cada gênero teria uma substância a contar de uma definição prévia desde a qual se decidiria se o sujeito assumiu ou não o gênero masculino ou feminino. Além do mais, Stoller presumia que o esperado era que tal gênero fosse correspondente a tal sexo. Então, gênero masculino, sexo masculino. Nos termos de hoje, a gente diria que o Stoller operava binariamente. Butler, em problemas de gênero, critica Stoller e, na sequência, critica Freud e Lacan, que, segundo ela, operariam sobre a mesma racionalidade diagnóstica. Se a teoria do Édipo é interessante por mostrar que o caminho que leva à assunção da masculinidade ou da feminilidade é um percurso histórico na forma da trama edípica, como o feminismo psicanalítico francês já havia apontado há um bom tempo, desde o começo, né, o quanto Freud poderia ser importante para eles, por outro lado... Freud manteria a concepção de que existiria uma substância por trás dos gêneros, composta a partir dos papéis que cada sujeito se apropria, sua modalidade de fantasia ou sua modalidade de prazer, por exemplo. E pior, se o, gênero, se o sujeito não adota o gênero masculino ou feminino e se ele não concorda com seu sexo biológico, isso faria inferir que o sujeito não atravessou adequadamente o édipo, sendo, consequentemente, relegado ao campo da patologia. Nesse caso, para Butler, a psicanálise embasaria sua, sua diagnóstica partindo do édipo em um roteiro heteronormativo. Só existiriam dois sexos, dois gêneros e deveria haver uma concordância entre eles no desfecho edípico. Indo mais longe, uma concordância entre os fatores sexo, desejo, prática sexual e gênero, ou seja, todo itinerário que ela vai descrever como sendo da heterossexualidade compulsória. Mas então os homossexuais, os transexuais e os travestis? Eles seriam necessariamente patologizados por não corresponderem a uma norma. E Lacan, para Butler, padeceria do mesmo mal, agora falando em édipo estrutural ou falo simbólico. O simbólico lacaniano endossaria o patriarcado, faria do roteiro edípico um expediente heterossexual que decreta tal relação de parentesco como ideal. Ou seja, a psicanálise se manteria binária e ainda tomaria o gênero como uma substância, mesmo que construída socialmente. Um padrão seria adotado prescrevendo o que se aceita por homem e mulher, os gêneros inteligíveis. O que não corresponde a isso seriam os gêneros ininteligíveis. Como sai disso? Butler aqui é engenhosa. Para ela, gênero não é, não só, não é determinado pela natureza, como também não é socialmente construído. O gênero é, é ou seja, nunca se chega a uma substância. Rapidamente falando em problemas de gênero, Butler define gênero como performatividade. Tomar o gênero como uma substância permanente é uma ficção, é uma manobra artificial e de poder que serve, no fundo, para ocultar seu verdadeiro caráter. O que, de fato, se trata é de citações, reiterações encenadas a partir de convenções, paródias, que, por sua vez, são arquitetadas segundo a ilusão de um modelo original. Não há agente anterior ao ato. O agente é fabricado a partir do ato. É como se gênero em si não existisse. O que existe é a performatividade. E o plano de reversão do nosso quadro heteronormativo seria alimentar a estratégia da performatização. À medida que posta em andamento, a face mascarada do gênero seria revelada. Butler incita a forçagem de repetições subversivas para desvelar a face contingencial, provisória e política dos gêneros. Ou seja, Butler sustenta uma política pós-identitária. Mas e a psicanálise? Não... Sim, também sustenta uma política pós-identitária. Como? Como entendemos a identidade sexual, sua construção, sua dinâmica e as gramáticas de reconhecimento? Nossa diagnóstica se pauta mesmo nas manifestações da sexualidade, como a gente pode pensar a partir da crítica da Butler? Nossa prática se orienta pelos preceitos da norma heterossexual vigente na sociedade? Bom, frente a tudo isso que é, escutamos, somos convocados a pensar e a nos pronunciar. Butler salienta pontos cegos da nossa teoria. O registro simbólico, édipo, falo, diferença sexual, noções difíceis e que não sabemos muito bem falar delas. A gente meio que costuma tomá-las como resolvidas, mas não é bem assim. Tais críticas de Butler tiveram impacto e levaram a produções incríveis nos anos 90. Os trabalhos de Joan Cop, Jack Dujicic, Alenca Zupansik, Guile fake e tantos outros assim são fundamentais. Eles tentam então responder a Butler. Ainda bem, sendo obrigados a falar mais e melhor daquelas noções e falar com os outros, não só dentro das escolas de psicanálise. Isso faz com que a psicanálise avance em sentido amplo na teoria e na clínica. Mas nem todo mundo pensa assim. Há quem prefira esbravejar que Butler leu errado a psicanálise, que não entendeu o simbólico, que não se inclinou à vertente real da diferença sexual. As modalidades de gozo, por exemplo. Ou seja, o que ela falou é bobagem e devemos escrever agora para purificar a psicanálise, corrigir, contra a difamação das teóricas do gênero. Além do mais, os estudos de gênero e suas blasfêmias serviriam do que para nós? Os psicanalistas, que são realmente psicanalistas, não teriam o direito de sustentar a proposta de estabelecer conexões entre campos tão diversos e inimigos, como, os, como os, é, ouvimos recentemente uma crítica. É claro, não nos filiamos a essa facção. Butler, ao lado de tantos outros nomes do feminismo e dos estudos de gênero, que a gente fala pouco ainda no Brasil, ainda como Lucy Rigarré, Helene Cixous, para falar da vertente francesa, mas também tem toda a vertente europeia, Rose Praedotte, por exemplo, elas nos dão as oportunidades de sermos mais rigorosos com nossos conceitos e levarmos em conta que não se pode falar qualquer coisa. Nossos ditos estão cada vez mais na cultura e temos que levar isso em conta quando nos pronunciamos. Não podemos nos esquecer do impacto político do nosso trabalho e da nossa presença no mundo. Não podemos esquecer que, na França, há alguns anos, um grupo de psicanalistas veio a público para se colocar contra a legalização do casamento gay, por exemplo. Se por aqui há psicanalistas que rechaçam a utilidade e a índole dos estudos de gênero, foram justamente os estudos feministas, ou os estudos das mulheres, que introduziram o lacanismo nos Estados Unidos enxergando, inclusive, uma possível contribuição. Então, seriam, de fato, inimigos? Bom, foi levando tudo isso em conta, todo esse cenário, que os textos do nosso livro foram escritos. E se o caso Dora de Freud fosse pensado à luz do, do gênero, como propõe Vladimir Safatle? A reprimenda sobre como consideramos a identidade nos faz dar um passo atrás e pesquisar as influências de Freud e Lacan, como que no texto da Patrícia Pochá, e Derrida, no texto da Carla Rodrigues. Foi por causa da acusação de que Lacan teria sido preconceituoso e tomado a psicose como condição da transexualidade, que temos um trabalho que tenta desvincular uma coisa da outra, trazendo algumas entrevistas que o próprio Lacan conduziu com sujeitos transexuais. Esse é o texto da Patrícia Gerovitch. Foi por causa das críticas de que as fórmulas da sexuação, agora na vanguarda do lacanismo, nos anos 70, foi por causa dessas das críticas que tais fórmulas assumiriam uma referência binária e cisnormativa, que propomos uma transleitura delas, que mostramos que a teoria da sexuação não se restringe a uma lógica matemática neutra. Não podemos desconsiderar que as noções de semblante e nomeação fazem parte dela, isso é importante porque semblante e nomeação são elementos que dialogam diretamente com o gênero, ainda mais se pensado enquanto performativo. Ou seja, o gênero está dentro das formas da teoria da sexuação do Lacan. Antes de tudo, as críticas feministas nos obrigam a ler Freud, de novo. Se é possível enxergar um suposto ranço heterossexista nele, nunca podemos nos esquecer da revolução que propôs ao defender que o sexo para a psicanálise é perverso, polimorfo e infantil, que o desejo é conflito, que sexo é um enigma e não se reduz a uma prática e que resiste à insistente normatização, e é justamente essa face do sexual é o que permite a nossa liberdade. Então era isso. Bom,
0: agora o Christian. Vai falar um pouquinho para depois a Vera começar. Ai, obrigada, Rafa, pela sua precisa apresentação dos capítulos do livro. Obrigada. Aí, Christian, por favor.
2: Oi, gente. Eu uh, vou, assim, tentar situar esse debate no que eu chamaria assim de eh, modalidade brasileira de incorporação de ideias críticas, né? E em seguida, rapidamente passar para a Vera que fazer o fazer o aprofundamento temático, né, da dessa questão. E, nos anos 2000 eu fui um congresso na Venezuela e encontrei uma uma pesquisadora inglesa falando sobre Lacan de uma maneira assim que eu nunca tinha visto na minha vida. E eu fuçava bastante assim a área. E ela, ela usava o Lacan eh, de tal forma a conectá-lo com a política e com a análise de discurso e com a tematização de gênero eh, de uma maneira, sim, eh, absolutamente não forçada e que me remetia à existência de uma conversa da qual a gente aqui no Brasil estava completamente privado. Né? Isso 2000, 1999, 2000, 2000, 2000. Eu lembro que eu saí da conferência e virei para minha esposa e falei Cris, acho que eu conheci a mulher na minha vida. Eu falou, oh, e não sou eu. <risos> não, não, não é não, 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 não nesse sentido. né? É, e, de fato, um ano depois eu estava em Manchester, né, estudando com, com a Erika Burman... E encontrei uma uma verificação dessa dessa intuição, né? Quer dizer, a gente era um ambiente, assim, profundamente multicultural, onde você tinha paquistaneses, quenianos, sul-africanos, brasileiros, americanos, todo mundo eh, falando uma, uma língua aparentada ao inglês, né? Um, uma mistura, assim, de, de modos de dizer... E havia uma espécie de consenso na conversa, que era assim, e, e, a gente está fazendo crítica aqui. Crítica significa, a gente tem que encontrar um jeito de fazer Foucault, conversar com Derrida, com a teoria da desconstrução, tem que e, levar em conta Women's Studies, estudos uh, femininos ou da mulher, a gente tem que levar em conta Gays and Lesbian Studies, estudos lésbicos e, uh, 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 e, e, e gays, e a gente tem que levar em conta queer studies, a gente tem que levar em conta o pós-marxismo, isso tudo faz parte de, um mesmo, de uma mesma conversa, né? a gente tem que levar em conta a teoria pós-colonial, eu nunca, que vergonha, eu nunca tinha ouvido falar em Spivak na minha vida, né? É, Fanon era um autor assim, é, que eu tinha assim, uma ou outra tradução na Bahia que talvez existisse. Isso os anos 2000, nós estamos falando de 18 anos, 19 anos atrás. Ou seja, não havia nenhuma tradução de é, teoria pós-colonial da Spivak, não, uh, não havia nenhuma discussão organizada nas nossas universidades, enquanto... No mundo anglo-saxão, você tinha departamentos. Nesse departamento, só se estua, estuda queer studies. Tá? Uh, voltei para o Brasil, uh, sim, em primeiro lugar, me dando conta que a gente estudava muito pouco o Brasil, que a gente não levava em conta a nossa brasilidade na maneira de fazer a psicanálise e na maneira de eh, repensar a psicanálise, particularmente a psicanálise lacaniana. Porque a psicanálise fazia parte dessa conversa lá. Mas ela era uma voz, entre outras tantas. E chegava no Brasil e a situação era mais ou menos assim. A psicanálise era, era a voz e quem quisesse vir tinha que mais ou menos aceitar né, aquela, aquele ponto de partida. E isso era bom e ruim. Né? Quer dizer, a gente tinha uma, tinha uma organização psicanalítica institucional, editorial, forte, pujante, é, muita gente fazendo psicanálise, mas a, a psicanálise não conversava com essas teorias que eram, naquele contexto, relativamente irmãs. as participavam de um projeto de transformação, de orientação crítica para a leitura social e mais. Né, isso me pareceu mais, mais fundamental. É, de que isso tudo não era apenas assim, uma espécie de, é, de linha de apoio paralelo para para a política, né? Aquilo era uma maneira da gente rever o que a gente estava fazendo com os nossos pacientes, né? Isso, aquilo era uma maneira de repensar a nossa experiência com o sofrimento, né? Que estava assim, uma experiência europeia branca, heteronormativa, e e mesmo que tentava sair um pouco dessa dessa orientação, achava aquilo assim, um pouco transgressivo. A gente está muito atrás, é isso que eu estou querendo dizer. Muito atrás. 19 anos, a gente não tinha os autores traduzidos. O feminismo era uma coisa assim, de, Madame, de, de, de Simone Beauvoir, é, muito Claro, havia estudos feministas no Brasil. Pujantes, gente de ponta, o Grupo Pagu da Unicamp. Mas a, a conversa é, não tinha encontrado esse tipo de, de liga que hoje a gente tem. Né? Bom então acho que esse, esse livro, o conjunto de trabalhos que vem aparecendo nessa direção é, são assim, parte de, uma, de um atraso que a gente está tirando né? então tem, é, tem muitas discussões que precisam ser feitas e que elas estão acontecendo ao mesmo tempo né? teoria da interseccionalidade relação entre teoria pós-colonial e feminismo relação tensa entre feminismo e queer studies e a psicanálise no meio disso tudo né? então eu, eu, eu vejo o cenário brasileiro chegando um pouco assim atrasado e comprando brigas, que são brigas e tensões que tem uma história fora daqui, mas que não tem uma história aqui né? que não são muito nós no fundo, feminismo e psicanálise, se você pensa em uma psicanálise mais crítica, mais de pesquisas, não são inimigos, não são inimigos fora do Brasil. Por que que seriam aqui? Bom, por causa do nosso lacanismo, por causa do nosso conservadorismo psicanalítico, por causa de, enfim, uma série de coisas, o Rafael fez alusão a isso, que, 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 que com uma arrogância inexplicável diziam coisas como o Lacan nunca falou em gênero. Não existe gênero em psicanálise. Você tem que enfrentar isso, sem assim, a ideia de: olha, mas se não existe, não, será que não deveria existir? De repente, né? Se o Lacan não disse, a gente poderia. Pensar o que é, então, um conceito de gênero que seria útil para a nossa clínica, que seria útil para a nossa prática. ele é, Será que os conceitos esgotaram todos em 1971, quando Lacan morreu? Uh, não, 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 tem, não, não não tem área de respiro para isso? E de onde vão vir os conceitos? De onde nascem, os, de onde vêm os bebês? De onde vem os conceitos? Você tem que é, procurá-los em algum lugar. né E, de fato, é, acho que esse é... É uma função muito importante, né, teórica, porque o feminismo não é só um movimento político. O feminismo é uma epistemologia, uma maneira de, de a gente rever a forma que a gente conhece, de como a gente argumenta, de como a gente é, consolida é, teses, sim, de alto impacto político, mas uh, também uma epistemologia. Isso, às vezes, não fica tão claro, porque é uma epistemologia que presume uma relação entre, entre o autor e o que ele diz, entre o sujeito e o que ele faz, um pouquinho diferente da, da nossa sobriedade universitária que para muito bem, uma coisa é política, outra coisa é teoria, uma coisa é a clínica, outra coisa é o que você fala no jornal. Não é assim para a epistemologia feminista, mas não é assim também para o pós-marxismo, não é assim para inúmeras teorias críticas que vem esse vão como, como um processo, vamos dizer assim, de neutralização de potências transformativas. Né? Então, bom indo especificamente a uma tese que a gente coloca e convida vocês para discutir nesse trabalho, né? e, que a gente chamou de uma transleitura da sexuação. Né? A teoria da sexuação é um entendimento sobre, sobre a diferença sexual... É, proposto pelo Acan nos anos 70, entre 71 e 73, é, e que pretende, dentro do, do, da, da psicanálise, fazer uma crítica né, da, do paradigma falocêntrico, fazer uma crítica é, do que nós estamos entendendo pela diferença sexual, fazer uma crítica Uh, fundamentalmente de uma espécie assim, de, de monismo da sexualidade ou de complementaridade que existiria um certo entendimento entre o homem e a mulher. Então, um mais uma, elas se acoplam e, e formam uma unidade, formam uma substância, o humano, a harmonia, as duas laranjas, o andrógeno, enfim, você tem uma vasta mitologia sobre essa ideia de que existe uma relação que, assim, os patológicos não encontraram, mas os normais... E elas estão lá, né? Os normais, aqueles que, enfim, se livraram da, da indiscriminação gerada pelo inconsciente, se livraram das suas fantasias, que amam de forma genital, que amam, enfim, como, como, como deveria ser o verdadeiro amor. Esses encontraram, assim, o par, como, como a gente faz par, né? Quer dizer, toda a teoria do Lacan, nesse momento, é para dizer, isto não existe. Essa, a relação entre o, do, o um mais um não existe. É, ou seja, é uma, é uma crítica que ele está trazendo aí que pode servir, sim, para o pensamento, pode servir criticamente para o pensamento feminista. E essa relação ela não, ela não existe em, vamos dizer assim, em três âmbitos e não em dois. Né? Num primeiro âmbito, que o, o Rafa lembrou aí, né, que diz respeito ao semblante. Diz respeito a, uh, alguns chamam assim, modos de expressão né? de gênero, que diz respeito a como você quer ser reconhecido e como você se faz reconhecido e por quem você quer ser reconhecido como. Né? O semblante, gosto muito dessa ideia do Eduardo Viveiros de Castro, né? o semblante é como, é como um corpo que a gente cria, é como um escafandro, é como... Uh, para nós, né, a gente veste a fantasia quando vem o carnaval, nas situações de excepcionalidade. Para os ameríndios, eles estão permanentemente vestidos com uma fantasia, né, com, uma, com um semblante, com um escafandro. E a graça da coisa é que você não sabe exatamente qual é. Você tem, uma, você tem uma ideia de que você está vestindo uma, uma carapaça, uma, uma imagem, e, e, e você intui que é uma coisa, mas pode ser que não seja. Né? Tem, uma, tem uma certa instabilidade fundamental na, no, no, no nosso modo de relação com as nossas aparências. Bom, isso precisa ser levado em conta. Então, o semblante mulher e o semblante homem, eles não fazem uma unidade. Mas não fazem uma unidade porque eles são internamente problemáticos. Né? Porque ninguém, vamos dizer assim, consegue sustentar uma identidade como um semblante assim perfeito. É o que a gente vai encontrar na Butler com essa ideia de que o gênero é um fazer, não é um ser. Né? O gênero é um repetir sem origem. Não é uma essência que vai se desdobrando em modos distintos de aparência. Que o gênero é uma prática mais do que uma representação. Então, isso é muito importante e eu acho que isso cabe sim na psicanálise, porque diz respeito justamente aos nossos modos de reconhecimento. E como nossos modos de reconhecimento, essa é uma, é uma discussão que a gente quer levantar, os nossos modos de reconhecimento, eles interferem na forma como a gente sofre, né? Uma coisa é sofrer e dizer assim, você é mulher, só fica alada. Né? Você é mulher, não pode ter dor de parto. Ou então, a dor de parto é uma punição pelo que você fez que saiu da linha. Como aconteceu, de fato, no uso da anestesia em partos. Né? Ou seja, a forma como a gente se nomeia, se apresenta, se faz reconhecer, se deixa nomear ou nomeia, ela muda a experiência de sofrimento que a gente tem com a nossa aparência. Com o nosso semblante, vou dizer assim. Isso é extremamente importante e isso, às vezes, fica pouco reconhecido quando o debate vai. Olha, psicanálise patologizou gêneros, então a gente não quer mais a psicanálise. É, tá, tá errado isso, mas isso não deveria é, deixar de lado que existe uma experiência psíquica e política de sofrimento com gênero. Os sofrimentos, de Os sofrimentos de gênero, eles têm uma valência transformativa, porque eles pedem para que a gente reconheça algo que a gente ainda não está reconhecendo. Tudo bem nesse indivíduo, mas na nossa cultura, na nossa sociedade. Né? Isso inspira, portanto, políticas. Uma forma como a gente lida com o nosso sofrimento é a forma como a gente engendra novos corpos e novas políticas, e novas demandas de reconhecimento. Então... Aí, toda uma conversa, vamos dizer assim, num primeiro nível de consideração do que, que, é, do que, que é a sexualidade, né? no, no sentido mais genérico. Um segundo nível, Lacan vai estudar como é que se dá isso que ele chamou de gozo fálico e gozo não todo fálico. Ele vai dizer, aqui também a gente não encontra uma unidade, né? porque eh, o gozo fálico ele estaria ligado à ideia de que nós fazemos um. Né? De, que, de que somos uh, uh, homens porque pertencemos a um conjunto? Conjunto pré-estabelecido e definido e intuitivamente dado do o homem. Né? O homem no sentido antropológico, o homem dos direitos universais do homem, o homem com essa crítica, né? Quer dizer, essa categoria crítica, que é um, que é um falso universal. Né? Quer dizer, ah, o é que a gente está falando em homem? Ah, a gente fala também nas mulheres, as mulheres são parte de um homem. Falso. Né? Falso duplamente. Porque o homem implica que teria, vamos dizer assim, uma espécie de exceção que constitui esse campo. Né? Então, o Lacan vai dizer o homem é um paradoxo. Né? O homem é uma espécie de ilusão necessária. O homem é uma espécie de mito que a gente inventa para conseguir obter certos modos de prazer. Né? então, esse um, que é a matriz do indivíduo, eu conto por um. Por quê? Porque eu sou membro de, porque eu sou parte de, porque eu conto como um dentro de um conjunto, porque eu pertenço a um conjunto. Ele diz, isto tem um paradoxo que, que, que constitui. O que, que ele está dizendo? Nós somos indivíduos imperfeitos que nós achamos que nós somos indivíduos, mas ainda não somos totalmente indivíduos. E nem devemos nos conformar a sofrer completamente como indivíduos. Isso está na racionalidade uh, na diagnóstica da nossa época. época. Só pode sofrer individualmente. Você foi demitido, mas é porque você tem a culpa que você não fez o desempenho, você não produziu como deveria. Isso é o que É individualização do sofrimento para neutralização de contradições sociais. Óbvio, né? Então, bom, isso está na crítica do Lacan, que vai dizer assim, a gente não forma um e também não acede ao dois, também não chega no dois. E ele vai falar do, do gozo feminino como um gozo não todo fálico, como um gozo que, que é, dissolve categorias, como um gozo que não cabe em classe, como um gozo que faz, no fundo, a crítica do conceito. A nossa confiança em conceitos estáveis, né, em categorias que estão assentadas em substâncias fixas, eternas, isso aí também não funciona. Então é aí que ele vai dizer, a mulher não existe. Não porque mulheres não, não, não existam, mas porque a noção, o conceito, né, que seria o equivalente ao homem à mulher. O homem é uma espécie de ficção paradoxal. A mulher é uma implosão da noção mesmo de classe ou de categoria ou de conceito no qual a gente reúne e tenta dizer ah, todas as mulheres funcionam assim, não, não tem, só tem uma, outra, mais uma, mais outra e assim por diante tem uma excepcionalidade constitutiva do feminino e que torna o feminino uma, vamos dizer assim como diz a Judith Butler, né? uma matriz um, um, não inteligível né? Matriz de, de sexualidades que você não consegue nomear completamente. Isso é muito importante, porque a nomeação completa das nossas formas de gozo é por onde começa todo tipo de opressão social, todo tipo de violência, todo tipo de segregação, todo tipo de exclusão que vai dizer: ah, não, você está nesse conjunto, você está no outro. Percebem? Né? Ele está dizendo assim: critique a noção de conjunto, não só a noção de mulher. Porque senão a gente voltaria para a essência feminina, que pode ser A ou B. Né? Bom, no terceiro nível de discussão, Lacan vai dizer assim, mas a gente não deve, ele está separando, portanto, confundir os nossos semblantes, os nossos modos de apresentação identitário, com modalidade de gozo. Né? Ah, você parece assim, então você goza assim? Não, para lá. Você tem uma... Você tem uma relação de indeterminação entre uma coisa e outra. Como você tem uma relação de indeterminação entre a modalidade de gozo e o tipo de fantasia? Né? O tipo de fantasia é como a gente escolhe né, esse outro, constrói esse outro, dá lugar a esse outro que nos faz engendrar desejo, que produz desejo. Então, tem uma, tem uma diferença entre o semblante, no nível da, do reconhecimento, o nível do gozo e o nível do desejo. Né? Quem você deseja? Por que, que a gente deseja essa e não aquele? Ah, tem certas regras de, de constrição. Né? Ah, a gente não consegue dizer e nem deve dizer para uma pessoa olha, eu estou, eu estou desejando alguém, mas alguém é alguém inconveniente para mim. Então, muda o meu desejo? Não vai dar. Né? Isso é no outro lado, essa procura outra porta, porque estou aqui para ajudar a assumir e suportar o seu desejo que é esse ele pode mudar um pouco para lá ou para cá ou tem 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 subjetividade que tem uma gramática desejante mais extensa mas é algo que você não viola não molda não não reformata vamos dizer assim com a mesma flexibilidade com a qual você altera semblantes os semblantes eles são mais facilmente alteráveis eles são uh, vamos dizer assim mais mais flexíveis Bom, o que, que é posto isso, né? o que, que a gente tenta fazer nesse livro? Ele diz assim, a, a teoria do Lacan ela é, ela é potencialmente interessante, crítica, né? quando ela distingue três e não dois, né? dispositivo assim o sexo biológico e o, e, 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 o, e o gênero social, então são três, mas a gente está lendo o Lacan é, com uma teoria da escrita na nossa cabeça, que é assim, da esquerda para a direita de cima para baixo. É assim, se eu der um livro para todo mundo aqui, vocês vão pegar da esquerda para a direita, de cima para baixo, de uma linha para outra linha, para outra linha, para outra linha. Legal. Por que, que é que nós uh, estamos com esse preconceito né, ocidental de que é assim que se lê? O chinês não lê assim. O hebraico não lê assim. Uh, tem muitas línguas que lê de, 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 da, da direita para a esquerda, de baixo para cima. É, há algo tão, vamos dizer assim, subversivo na teoria do Lacan que nos autorizaria, e aí é uma é um problema teórico defender isso, né? nos autorizaria a ler uh, a sexuação em zigue-zague, de baixo para cima do meio para cima e depois para baixo né? Quer dizer, tem uma arbitrariedade que vem na teoria da sexuação que depende da teoria da linguagem teoria do, da escrita no Lacan e que pode ser usada para a gente pensar mais criticamente ainda a relação entre semblante gozo e desejo ou fantasia tá? então essa estou falando aqui demais Bom,
3: bom dia a todos, é, nem sempre a gente trabalha em lugares tão lindos, tão gostosos, vir andando aqui, é, queria muito agradecer o convite, agradecer a Fernanda e o Omar, todo esse carinho e cuidado com, com os autores e com os convidados. É, e... Uh, Bom, o Rafael é uma pessoa que já começa escrevendo clássicos, né, Rafael? Os primeiros livros, tem poucos e bons, assim, impressionante. É, eu recomendo tudo que ele escreve, porque realmente ele já começa com um clássico. E o Christian estava brincando que ele tem que fazer uma, uma parceria com a Tock Stock, porque compre meus livros e ganha uma estante até o teto. <risos> Porque, realmente, todo mundo é aluno dele de alguma forma, quando você quer entender um conceito dele, você pega um outro livro dele para cotizar, é demais. Então, realmente, é, uma, é uma, um privilégio estar nessa mesa, uh, por todas essas razões. Então, eu levantei algumas questões. Sensacional, eu acho que é um livro meio obrigatório para quem se interessa por esses temas... E eu vou puxar totalmente a sardinha aqui para o meu lado, fazer um talk show, perguntar para eles tudo que eu quero saber, que eu não entendi, o que eu fiquei curiosa, enfim. Mas eu queria levantar uma questão, e uh, eu vou explicar um pouco da onde que eu estou vindo. né? É, a Maria Rita Kiel tem um livro lindíssimo, de 2016, que chama Deslocamentos do Feminino, né? É, no qual ela fala que os sintomas histéricos da virada do século 19 para o século 20 podem ser interpretados como formas de oposição feminina ao regime de opressão patriarcal. Acho que o, o Christian traz uma boa introdução dessa questão. Né? O movimento feminista, ele é de 1848, né? uns 40 anos depois, a gente tem o início da psicanálise. Pelo menos o início dos estudos do Freud já interessado aí com, com essas questões. Né? O Safat também numa coleção do qual o Christian participa, como eu como queríamos demonstrar, que já é, é uma, um livro sensacional, chama Patologias do Social de 2018. né? É, ele vai falar das patologias enquanto categorias que descrevem modos de participação social. Né? Então, agradeço a tua introdução, porque ela vai bem por aí. né? Quando a gente pensa na Ana O, né, a Berta Poppenheim, uh, ela manda o Breuer calar a boca, que ela quer falar. Então, é uma paciente paradigmática aí da psicanálise. Ela fala, deixa eu continuar falando, porque você está me atrapalhando. E, nesse gesto dela, ela vai fazendo um furo ali no discurso médico, que é exatamente o papel das histéricas. O que eu quero levantar aqui é... O como a histeria, uh, também foi uma forma de resistência à opressão da época, uma forma de expressão dessa opressão da mulher. E como ela vai ser o primeiro lugar onde o Freud vai... O Freud já vai de cara falar, não pode falar que eu quero ouvir, ele aguenta. O Broglie vai até a página 1, depois ele não consegue mais. É... E o Freud se põe a ouvir essas mulheres, dando voz, e se põe a falar dela. Então, eu brinco que é a mulher falada, né? A primeira mulher da psicanálise é a mulher falada. E, e aí, o que eu quero, onde que eu quero chegar? né? Então, o Freud dá voz a essas mulheres e aos homens também. A gente sabe que esse seria não é um quadro só das mulheres, mas eu quis trazer esse traço de uma forma de... Existiam as mulheres que estavam lutando pela igualdade de gênero e existiam as mulheres que estavam adoecendo aos montes e sendo internadas, né? Agora lembrei do Holiday, que quer internar as mulheres que querem fazer aborto, né? Não, a coisa volta, né? E a gente vai ter, por exemplo, em 1904, uh, a Sabine Spielheim, aos 19 anos, sendo internada numa clínica em Zurique onde ela vai conhecer o Jung, uh, com diagnóstico de psicose histérica. E eu também recomendo o livro da Renata Kronberg, o Cristian não participa desse livro, mas...
0: Ao menos... <risos>
3: Mas é um longo estudo que a, que a Renata está fazendo, que é uma querida de todos nós aqui. Ela vai resgatar os textos da Sabina, e são sensacionais. Então, lembrando, a Sabina aos 19 anos da entrada com psico, a, o diagnóstico de psicose histérica numa clínica em Zurich, e depois ela vai ser a, uma pessoa que vai inspirar o Freud na questão da pulsão de morte... E, e a Renata está trazendo, inclusive, que ela morreu muito cedo, a Sabina, né? por conta da, do nazismo, e ela também traz insights sobre a questão da linguagem, que a Renata aproxima depois com, não que o Lacan tenha tido acesso a esses estudos, mas ela, a, a Renata... A, Sabina já tinha uma intuição, era uma psicanalista super importante. Eu estou re reforçando aqui as datas, tá? A Margaret Hefferdin, que é uma médica que aceita no círculo do Freud, em 1910, e faz a sua primeira conferência em 1911. 1911 é o ano do primeiro dia internacional da mulher, tá? E vão, um milhão de mulheres vão para a rua no mundo todo, em vários países, né? O direito ao voto feminino só ocorre em 1918, na Áustria. Então, ela está é, sendo aceita, não sem relutância, muitas reuniões, eles iam aceitar essa médica para falar que era uma mulher. Mas, se a gente contextualiza, é muito interessante, eles recebem ela. E aí é curioso, tem um livro sobre isso, está nas atas, mas tem um livro sobre isso, chama... Eu esqueci o nome do livro? Se eu não anotar, eu esqueço. É mais um livro da, da Margaret Kifferdinger, das bases do abono materno no qual ela vai discorrendo sobre o, o parto. Ela vai falando da experiência do parto para a mulher, ela vai falando da, do que ela considera a ausência do instinto materno, e ela vai, vai explicando. E, no fim, ela comenta, e todo mundo comenta a fala dela, e ela fala, acho que vocês não entenderam. É muito, é muito interessante. Acho que vocês não entenderam. Os homens ficaram um pouco chocados com a falta do instinto materno, enfim, né? eles ficam até hoje. As mulheres também. As mulheres também, tá? É... Então, uh, as psicanalistas, então o que, que seria? A gente começa com as doentes, com essas mulheres que não podiam se expressar de outra forma que não através da doença, que começam a ser escutadas pelo Freud, que começam a ser faladas pelo Freud, que começam a falar, começam a falar da psicanálise e também começam a falar da posição das mulheres na psicanálise, né, porque tem uma diferença. Uh, e começam a questionar desde o Dia 1, um, né, tem um questionamento, até no calha-boca que eu vou falar, tem um questionamento, escuta. Né? Então, a minha, minha questão que eu vou colocando aqui, né, será que a gente pode pensar uma psicanálise apartada dessa tensão que eu entendo que afunda, das questões do feminismo, a apartada do, do feminismo, e, e seria isso desejável, e seria possível? que psicanálise a gente teria sem essa conversa? Né? Então, aí fica mais impressionante que a gente tenha que aqui, em 2019, trazer uma coisa que tá lá de, tá desde o começo, essa atenção está colocada desde o dia 1. E o que está que acontecendo agora que parece que é, talvez as mulheres estejam é, fazendo uma reação contrária também? Olha, a gente é, pode produzir alguma coisa e não precisa da psicanálise, será que não é uma resposta a isso? Né? E, e essa mesa me interessa muito porque mantém essa tensão e, e, e ratifica a importância disso, né? Uh, e aí, incluindo né, os estudos queer, as uh, gender studies, né, uh, existiu, existe, existirá uma psicanálise sem atenção com o feminismo, sem o trabalho conjunto, não que um possa se reduzir ao outro, obviamente não. Você acha que ela sobreviveria diante de uma juventude que já não aceita mais que essas questões não sejam colocadas? Então, quando você fala assim... E no livro é maravilhoso, viu, gente? É maravilhoso. Quando você fala assim... né? É, bom, essa, essa psicanálise uh, que quer se fazer pura, é claro que vai existir. Uma, uma vertente da psicanálise que vai se manter nesse lugar. Porque desde que eu acordei um dia, o Bolsonaro era o presidente do Brasil, eu acredito em tudo, gente. E todo dia eu acordo e falo, nossa, é verdade, é verdade. Não, não. Todo dia. Então, é claro que vai existir uma psicanálise que eu considero capenga de saída, que se mantém raça pura, e aí a gente pode pensar realmente no racismo. Né? É... Mas o que, que é isso? Né? Interessa a quem? Né? Como é que essa juventude vai que está clamando por uma expressão de, de tudo isso, né? uh, das questões sociais, das questões do racismo, da, das questões de gênero, poderia... Eu, eu não, não abraçaria essa psicanálise. Eu, eu não sei quem. Né? Até sei, mas tudo bem. Bom, não vamos comentar. Não vamos, citar nomes. não vamos citar nomes. Tem muito, viu, gente? Acho que a importância de, de colocar essas coisas aqui é, é, vem desse lugar mesmo. Né? E aí, Christian, você me fez pensar nessa coisa da... Do, da brasilidade, né? Claro, né? Que a psicanálise... Eu nunca tinha pensado nisso, mas a psicanálise no Brasil, ela, ela vai reproduzir os modos né, de poder no Brasil. Então, ela vai ser branquinha, né, ela vai ser riquinha Sim, e ela vai ser é, heterossexual. Ela vai ser coxinha. Ah. <risos> Foi você que falou. Muito bom. É, então, aí eu quero puxar totalmente a sardinha para o meu lado. Vou aproveitar. Falei, né? Que eu vou aproveitar. É, é o seguinte: a gente vem trabalhando no Instituto Gerário, com as minhas colegas, a Thais Garrafa, Daniela Tepp, uma Roberta Quede, as questões da perinatalidade, da parentalidade e da psicanálise. Perinatalidade é gravidez, parto, pós-parto, aleitamento. E parentalidade é você assumir alguém numa certa função. Na adoção, por exemplo, você tem parentalidade e não tem o ciclo de gravidez, né? E eu é, e uma coisa que aparece, é, então uma ideia meio gênero que é, você tem um, um macho, para simplificar a pessoa que nasceu com os órgãos masculinos, né? Tem um macho que uh, se considera homem, que faz semblante de homem, uh, que tem uma orientação uh, heterossexual, que se torna pai e vai fazer a função paterna. Correto? Acho que não, né? Mas, enfim... <risos> Existe essa narrativa, ela é muito complicada, ela volta a nos assombrar e a fêmea que se faz semblante de mulher, que, que é heterossexual, só na mãe faz a função materna. Quer dizer, a gente vai herdando aí essa leitura de gênero também nesse lugar, né? E aí, como a clínica é o lugar mais sensacional para a gente trabalhar, para depois poder produzir a estante de livros, uh, a gente vai e vendo o quê? Homens, trans tendo bebês. Então eu volto o filme, né? Uh, eu fui numa apresentação, eu levei um, uma imagens de pessoas nascidas mulheres, fêmeas, né? Que tem semblante de homem, tomam hormônios, cria barba, né? Às vezes, uh, mas preservam os ovários. Vou me acompanhando, senão vai ficar aqui nele quadro do porta dos fundos, né? Que tem que anotar. Então nascida com os com os órgãos de mulher, fêmea. Semblante de homem, faz a transição, os hormônios, enfim, e resolve ter filhos. <risos> resolve ter filhos e para de usar os hormônios, engravida e tem bebê. E a gente já tem casos na Santa Casa, enfim, de... Uh, e, e, inclusive, a Maia foi gel, né, trabalhando ali com o pessoal da enfermagem. fala, olha, você vai ver um cara barbado parindo, tendo, dando de mamar não se assusta, trata como a uma, com uma pessoa merece ser tratada, com todo o respeito e é isso, então eu mostrei um vídeo um vídeo não, mostrei fotos de homens é, só entrar na internet vai homem é, trans, tendo filhos né? algumas pessoas bem bonitinhas inclusive é, e aí, como é que fica? o que, que esses caras falam depois para esses filhos e, o que, e como eles principalmente, como eles se nomeiam pai. Então, veja, o que, que interessa aí? Pariu e é pai. Porque O pai está associado ao gênero. Então, por exemplo, você vê um, já uma transição mais tardia ou, ou um crossdresser, né? por exemplo, pensar a Laerte, é, não sei se as pessoas chamam ela de avó ou de mãe, não acredito porque é muito tardio, mas quando é mais precoce, aí as pessoas se acostumam, mas a, 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 na verdade o desejo inicial é ser tratado por pai e mãe. Então, o que, que é isso, pai e mãe? Né? Se não em algum nível, em algum nível porque existem vários, um semblante e que a gente confunde às vezes com a função, que é de outra ordem, né? Bom, é... são experiências corporais diametralmente diferentes. A gente vai ter ejaculação no homem para reprodução. E a gente vai ter todo o ciclo gravídico perparal para quem nasceu mulher. Mas, como a gente vê, isso não garante nada do semblante pai e mãe. Eu só quero complicar a vida da gente, né? Porque, não, não para não reduzir, ao contrário, é, para desconstruir algumas ideias, porque, é claro, né, se o casamento homossexual vai sendo é, visto negativamente, não vai sendo pensado ou vai sendo né, criticado de saída pela psicanálise, que dirá? Então, eu estava lá nesse congresso, vou voltar, estava no congresso, mostrei essa foto, Falei tudo o que eu tinha que falar, que eu não, não vou falar, obviamente, agora. E aí levanta uma psicanalista e fala assim, essas pessoas são é, perversas, psicóticas. E aí eu, eu pensei, nossa, mas que diagnóstico bacana, né? A pessoa vê uma foto de alguém que pod... superpoderes.
2: Nossa, que legal, né? Eu
3: achei, nossa, eu quero isso daí. E claro que eu falei, olha, desculpa, mas tem... Porque quando, é, quando tem essas... essas coisas prontas. A própria psicanálise é o nosso instrumento de pensar, gente, sujeito, ele é opaco, você não sabe. Quando você não, ele não abriu a boca e não falou, você não sabe o que está lá. Você tem, vai ter que ouvir o sujeito falando. Então, se eu pusesse a foto de um monte de, de homens e mulheres, supostamente, na sua posição convencional, ia ter um bando de maluco ali naquela foto e a gente não ia saber. Porque a clínica da gente está cheio de heterossexual. Pais de filhos com problemas, né? É o que mais aparece, o que menos aparece ainda são os outros casos. Então, é... enfim, eu acho que pensar a questão de gênero, pensar a questão do feminismo, uh, pensar esses estudos, é... irmãos e como irmãos, às vezes é unha em carne, às vezes é a entra na carne, né? Eu acho que tem essa... É, é fundamental, porque a clínica nos coloca isso. Por exemplo, a clínica nos coloca uma mãe que o Estado chega para ela e fala assim, você perdeu o poder familiar porque você está na rua, então seus filhos estão numa situação negligente, ignorando que ela está totalmente negligenciada, então o Estado vai lá e tira a criança porque é por causa dessa situação. E eu ouvi isso numa mesa de uma, de uma advogada, muito sensível para o sinal, mas ela fala uma coisa que realmente eu, eu nunca imaginei que eu ia ouvir. Ela chega para essa mãe, para esse pai e fala assim, olha... Vocês perderam o poder familiar. E eles ficam com aquela cara de oi. Então, vocês perderam o poder familiar quer dizer que vocês não são mais pai e mãe dessas crianças. E que vocês nunca mais vão poder vê-las. Quem diz para alguém quem é ou não pai e mãe de alguém? Se você perde um filho e ele morre, você deixa de ser pai e mãe desse cara? Nunca. mãe do Cazuza, como a Thaís me lembrou, começa o livro falando, eu sou mãe do Cazuza. Quem diz para quem quem é pai e mãe? Essas pessoas, algumas sim, nem foram nunca pai e mãe dessas crianças. E algumas nunca vão deixar de ser. Então, tem coisa aí. Tem, tem coisa que... Uh... Bom, e eu queria... Essa segunda questão que eu queria levantar com vocês. E a terceira é... Se vocês enfrentam é, uma questão que é o lugar de fala, né? Eu fiz uma coluna que falava de lugar de fala, lugar de escuta. É, acho super importante a, a gente distinguir na clínica o que, que é um lugar de escuta, que não é sem toda a nossa história, mas é um lugar muito difícil de sustentar, que é um lugar de objeto a, onde a gente se abstém da nossa história, numa certa medida, ou faz semblante de que se abstém, né? mas tem uma questão ali. É, e tem... É, para você, Rafael, fazer um, um livro fundamental sobre psicanálise e feminismo. O que, que Como é que fica isso para você? Se você enfrenta aí uma questão de lugar de fala ou não, se isso é uma coisa que aparece. Porque eu tenho esc escrito coisas que me interessam muito sobre o racismo, o racismo contra negros e índios. E, às vezes, eu, eu fico dividida, assim. Porque acho que a gente tem que falar e, ao mesmo tempo... É, enfim, eu queria só provocar um pouco vocês. Algu alguém quer começar?
1: Obrigado. Alô, alô. Oi, oi, oi. Esse está melhor. Bom, obrigado, Vera. Questões tão importantes, né? É, bom, quanto à primeira, é, eu acho que não dá para a gente pensar a psicanálise desvinculada do feminismo, porque isso é uma coisa histórica, desde o começo. Desde o começo da psicanálise, ela está em diálogo com o feminismo. é que Essa é uma história muito pouco contada aqui. Mas, assim por exemplo, tem um texto de 31 do Freud, que ele de uma sexualidade feminina, que ele, tópico por tópico, vai tentando rebater críticas que ele sofreu internamente de, de psicanalistas que tinham uma inspiração, vamos dizer assim, feminista. Karen Horney por exemplo. Então, ele está em diálogo o tempo inteiro. Então, não acho que, é, por exemplo, uh, Lucie Rigarré, uma, uma psicanalista muito importante da França, dos anos 60, 70, ela participou do Seminário 12 do Lacan. O Lacan chamava ela para falar naqueles... Tem os um seminários do Lacan e tinha aquelas aulas fechadas, vamos dizer assim, para poucas pessoas. O Lacan a convocava a falar, a falar, mas essa era sobre sujeito da enunciação, sobre shifter, sobre... Seminário 14, ele convoca de novo a Higarré a se pronunciar. A Michele Montrelec também é uma pessoa que foi muito importante. Foi ela que apresentou o arrebatamento de Lovestein para o Lacan. O Lacan comenta o texto da é, Júlia Cristevá, no seminário 24... E recomenda aos seus ouvintes que vão assistir a peça da Helene Sixus. Então, é, era o tempo inteiro em, em diálogo, vamos dizer assim, lá que ele estava ouvindo, por exemplo, o que o movimento da liberação das mulheres dizia a respeito, né? Para compor a sua teoria. Eu acredito, inclusive, que ele desenvolveu a teoria da sexuação em diálogo com essa, o que ele estava ouvindo a respeito disso, né? Só que, curiosamente, é uma história que não se conta aqui no Brasil. A gente não, não sei o que acontece. Quando eu fui é, fazer uma parte de do doutorado na França, o Cristian foi meu orientador, eu fui vendo ao longo desse... O que acontece lá e o que acontecia nos Estados Unidos, a quantidade de livros que existem que tratam da intersecção entre psicanálise e feminismo. Nos anos 90, por exemplo, foi publicado lá nos Estados Unidos um dicionário que chama Psicanálise e Feminismo sobre os, te os temas importantes, as noções importantes que os dois campos tratam, com né? a intersecção, porque que é importante apresentar um para o outro. Então, tem toda uma história lá, então, eu não, não sei o que foi acontecendo aqui, é, que isso não entrou, essas teóricas feministas que se voltaram à psicanálise, não, não, a gente não fala disso aqui muito, é, então, tem toda uma contribuição que, vamos dizer assim, é de cunho epistemológico, o que elas apontam como assim problemas que a gente tem que, então, se pronunciar e falar melhor desses conceitos, como também tem a história de como elas foram recebidas pelo meio psicanalítico. Né? A Lucy Rigarré, por exemplo, tinha toda essa participação ativa com o Lacan, e muito assim, o Lacan dando voz a ela, até que, num determinado momento, ela publica sua tese de doutorado chamado Speculum de l'Autre Femme, de 74 e aí faz crítica uma crítica feroz a vários pontos da teoria do Freud e do Lacan. E, bom, quando aquilo é, é, é divulgado, ela é expulsa da escola de psicanálise do Lacan. E ela é impedida de dar aula de filosofia numa faculdade em Vincennes. Então, tem, tem isso. Se os psicanalistas daquele momento, vamos dizer assim, ouvem e aceitam e tentam rebater, isso faz a teoria avançar, por outro lado o espaço concedido às mulheres no meio psicanalítico era um tanto quanto problemático. Né? Mas, então, não acho que... É, 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 é que eu não acho que exista desvinculação entre estudos de gênero, psicanálise. Acho que o que acontece é alguma coisa específica aqui, não sei se é no nosso meio latino, mas assim é uma história que não se conta e pouco, pouco dita, infelizmente, por enquanto, né? E eu esqueci da terceira questão Eu minha Lugar de fala. Ah, lugar de fala. Não tenho tenho recebido assim é, boas notícias de eu ter, ser um homem hétero, branco, e que quis contar essa história nesse nesse último livro, Lá caiu é o feminismo. Então, até então, não tive problemas. Mas, no primeiro livro chamado Corpo em Obra, que eu apoio a psicanálise, é, como ela leu a transexualidade assim também de uma vertente mais histórica, a psicanálise lacaniana, pelo menos. Aí, sim. Aí parece assim, quem é você que está dizendo isso? Você não padece desse tipo de sofrimento, você não tem o direito de falar desse tipo de coisa. E, então, é um pouco problemático. Assim, por mais que, por exemplo, apresentasse as, as ideias do Stoller, que são muito é, polêmicas, mas assim são muito interessantes assim num, de, num determinado ponto de vista... Só de fato de apresentá-las parece que isso já me colocava no lugar de ser assim um defensor da ideia dele. Parecia que era uma algo que seria melhor ser silenciado. Então lá e aí teve assim, é... como é que chama aquilo, é, nota de repúdio na internet, ah, Rafael lá tralalá, tralalá, porque eu estava apresentando uma ideia, né? Sim, então. <risos>
2: Que esse aqui esse que esse é alô é, é, talvez pudesse começar por uma apreciação até falei um pouco desse percurso é, para tentar ressaltar essa ideia ou sugerir essa ideia de que o, o campo da, da teoria crítica das práticas críticas ele é necessariamente um campo heterogêneo. Ele é mais heterogêneo do que, vamos dizer assim, o campo liberal, o campo mais, mais conservador. Né? Isso é uma característica histórica dele. A gente vai ver que... Por quê? Porque ele está cultivando a diferença, a diversidade, a controvérsia, o conflito. Né? É... E... Pensando a partir desse ponto de vista, eu diria assim que que o feminismo e essas outras concepções, e, inclusive, a psicanálise, quando ela entra nessa conversa, e, e elas uh, têm, vamos dizer assim, o um lugar de estratégias. Né? São estratégias. E aí eu penso numa divisão que o próprio Lacan traz, mas não é exclusiva dele, tem uma diferença entre a política, a estratégia e as táticas. Né? Então, por exemplo... O lugar de fala né, vem de um uso no feminismo americano from a feminist standpoint of view, né? de um ponto de vista feminino. Né? E que eh, tem uma relação muito específica eh, com a ideia de ter a sua, uh, sua narrativa política expropriada ou apropriada. Né? Então, você pega aquela experiência, sei lá, indígena, aquela experiência que tem, eh, que tem uma, uma demanda aguda em curso e se faz representante dela, portador dela, e começa, então, a falar né? eh, por aquele grupo, por aquele movimento, eh, muitas vezes eh, tirando ele de rota, outras vezes enfraquecendo. Né? Então, uh, o lugar de fala, enquanto uma tática de, olha... E vamos deixar aquelas pessoas que estão naquela experiência tenham assim, um, um grau a mais de autoridade, de legitimidade para falar sobre isso né? é uma tática para você criar por exemplo, visibilidade né? tem que ter mais negros falando em mesas, né? tem que ter mais indígenas tem que ter uma distribuição de mulheres em espaços públicos né? isso é uma tática muito importante né? e... mas é uma tática assim como poderia descrever eh, concepções feministas como estratégias, né? como estratégias para mitigar ou transformar efeitos nocivos do patriarcado, para mitigar posições eh, legais eh, iníquas, eh, para transformar estados de, 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 de não equidade. Mas isso são estratégias. Eu, essa é uma, uma colocação que eu acho que está aberta à a, 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 a crítica e confrontação. Porque eu diria assim, o que, o que é decisivo para o momento é que a gente consiga constituir uma política que faça convergência entre essas diferentes estratégias. Né? Que, faça, é, que coloque no horizonte um ponto que muitos feministas não vão aceitar mas eu, eu, me parece importantíssimo para definir o que, que é um horizonte político que é um horizonte da universalidade então você vai dizer não mas a universalidade é foi justamente essa falso essa falsa categoria que pôs o homem representando as mulheres a universalidade é um ele é um problema histórico mas estou dizendo assim, advogo que ele é um problema bom. Ele é um problema que a gente precisa é, enfrentá-lo, reconhecê lo, -lo olhá-lo de frente e procurar, justamente, modelos não embranquecidos, não masculinos, de universalidade. Que a gente precisa de outra universalidade e não, uh, vamos dizer assim, da sanção para a política entendida como expansão de particulares. Porque, se a gente pensar a política assim... Não, a minha política é... é eu estou nesse particular, eu estou nesse grupo. Seja ele, inclusive, dos psicanalistas. Né? Ou da psicanálise. E dizer, qual é a boa política? Ah, é o crescimento desse particular. É a expansão desse particular. É que a gente consiga fazer esse particular mais generalizado. Sim, do ponto de vista em que cada particular é uma estratégia. Não do ponto de vista de que a gente realmente precisa de inventar a partir desse caldeirão uma outra política ou um ponto de convergência ou um outro entendimento de universal né? uh, gosto muito do trabalho da Diamila uh, acho que que está fazendo a entrada né no no debate público Uh, mas a noção de eh, lugar de fala, ela corre um risco, ela tem um perigo, né? que é justamente criar uma espécie de, de, de universal ou de infinito ruim, né? Quer dizer que, que vai multiplicando a noção de, olha, de apropriação, até que você decompõe a identidade em partículas atômicas que correspondem o que? A indivíduos, né? a este indivíduo. E isso é justamente o que, por um outro lado, né, uh, querem que a gente pense. Né, que você sofre apenas e tão somente como indivíduo. Se não sofrer como indivíduo, não, não tem DSM, não tem diagnóstico, não tem política pública, não tem cidadania para você. Tem que confessar a gramática individual para poder ser reconhecido. E eu acho isso um erro, né? Então, uh, mesmo quando a Spivak diz, olha, a gente, quando está nesse nível, né, no nível da, 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 da luta política, da, da identidade positiva, a gente trabalha com o que ela chamou de um essencialismo provisório. Ela diz, é uma essência que a gente assume provisoriamente, para chegar num determinado ponto isso uh, é, um, é uma, uma problemática que ela tem uma face clínica muito, muito legal assim. Por quê? Porque a gente vê pessoas sofrendo com excesso de identidade E a gente vê pessoas sofrendo por falta de identidade Então, quando eles dizem ah, não, identitarista ou não identitarista É uma abordagem muito, muito tosca né? para uh, a finura do problema Quer dizer, quando em determinadas situações o reconhecimento positivo de identidades que estão sofrendo, estão sendo invisibilidade, é invisibilizadas, é absolutamente crucial. Mas no momento seguinte, o que a gente espera é que a pessoa consiga dissolver aquela identidade. Que ela possa, vamos dizer assim, como dizia mais ou menos o Fanon, né? não ser o um negro o tempo todo. Porque, se você tem que se lembrar disso o tempo todo, tem um problema com a tua experiência, com o teu desejo, com, a, com as suas possibilidades de fantasia. Então, é... É um trabalho, vamos dizer assim, intenso, entre o nível tático, em que, em que você vê que é certos posicionamentos que são perfeitos, mas que às vezes extrapolam aquilo diretamente para uma estratégia e para uma política como se ah, bom, tanto, tanto o feminismo quanto o queer estudos pudesse por si só produzir uma verdadeira política, uma política que nos compreenda a todos. Né? Uh, problema, entendo que essa também é uma posição, né? mas é uma posição que se alimenta, alimenta um pouco disso que o, que o Rafael estava lembrando, né? de que as relações entre o feminismo e psicanálise, e do feminismo com o marxismo, e do feminismo com o feminismo negro, uh, e, e, e com outros movimentos teóricos, ela é muito mais do que uma relação instituída onde né? você tem ícones que estão falando, são autores, então, uma autora, um autor. É, a conversa é muito, muito mais capilar. E chegou o momento de a gente, de a gente levar em conta essa capilaridade para conseguir juntar melhor o plano vamos dizer assim, clínico com o um plano político. Né? Juntar e separá-lo também, quando, quando for o caso. Né?
0: Bom, é... só pegando... Eu vou super rápida, um, uma pontuação do, do Rafa. né Rafa, quando você fala... O que o Christian retoma agora? Quando você fala do diálogo, quando eu estava... Bom, começando a primeira revisão do livro, eu peguei o texto da, da Beatriz e, e eu, eu me surpreendi. Eu não sabia que tinha essa entrevista, esse diálogo da Judite com a Monique. Né? E eu falei, puxa, que legal, já tem esse diálogo. é Então, tá aí posto. Né? Por, que, por que, que eu não Eu não sabia. Né? Por que, que isso passou batido por mim? Né? E aí eu vou, vou falar rapidinho: né? quando eu fiz a editora, ainda antes, né? teve aí um, uma quebra, porque a outra sócia tinha uma insistência, também na editora ser especificamente lacaniana. Vamos lá, eu não detenho a verdade, a gente tem que abrir, não tem que ficar em condomínio. Então, veio a Gisela aqui trabalhar comigo e falou assim, não, vamos abrir, vamos publicar outras coisas. né Como a gente faz essa intersecção com a literatura, com o Marguerito Raul, com o leitor de Joyce. Como é que a gente faz tudo isso? Porque né não dá para ficar fechadinho. Né? E eu acho que esse livro mostra isso. Esse, a gente já tem um livro anterior disso, da diferença sexual, que tem né o, o pessoal de Buenos Aires, que é da filosofia, especificamente... Como a gente pode fazer crescer e continuar a teoria a se desenvolver, né? Fechado vai ficar endogâmico, né? como a gente pode ir para frente. Bom, a gente, a gente tem dez minutos, quase interrompi o Christian, para a gente poder dar uma passada pelas perguntas para o público, para poder pra vocês participarem. É, um, dois, três, é. Vamos lá.
1: É,
4: é, meu nome é Jade, adorei a mesa e minha pergunta é para o Christian mas para todos vocês também eu queria saber como ocorre essa dissociação, porque a gente se encontra num momento em que são necessários criar os estereótipos, os grupinhos, né, as caixinhas, para as pessoas se conhecerem, para as pessoas se identificarem com alguma coisa. Em todos os movimentos, negros, LGBTs, até na esquerda e direita. Só que, ao mesmo tempo, a gente vê um momento que, exatamente, eu não quero ser só negro a vida inteira, eu quero ser um indivíduo, eu tenho esse indivíduo. Só que eu vejo muito que esse indivíduo se funde com o coletivo, né? ele se perde nesse caminho. E a minha pergunta é exatamente essa, como a gente se dissocia como a gente retorna ao indivíduo, né? Como a gente se organiza para não, para não manter isso, né? Para conseguir dar uma escapada do que está acontecendo agora em todos os movimentos, que não é só na esquerda, e na direita, é no, no, na negritude, é nos indígenas, é tipo, eu vi uma só fala ontem e também bateu muito com isso, né? Enfim, é isso.
5: Oi, tudo bem? Meu nome é Alec. É... E, assim, enquanto vocês falavam, e também na sua mesa de ontem, na, na Flipei, eu fiquei pensando muito na Viviane Mosé e no que ela trabalha na tese de doutorado dela sobre a grande filosofia da linguagem, Nietzsche, e como que a gente está passando por um período onde realmente esses conceitos, esses labels, eles estão todos se esvaindo. E como que isso causa um sofrimento gigante, acho que em todos nós aqui. Enquanto vocês estavam falando né, do Lacan e do fato ele ter tratado na teoria dele de que a mulher não existia, diz... eu fiquei me perguntando, né, e uma coisa também que a Maria Lúcia Almeida fala também nos trabalhos dela, será que o homem também não existe? E se tudo está deixando meio que de existir nesse conceito clássico, como, como viver? Eu acho que a pergunta, eu estou um pouco nervoso. Assim. É, e porque eu fico pensando, com, com, onde... porque a gente quer se determinar, né? eu penso um pouco em Hegel também, no, na dialética dos senhores do escravo, como que a gente procura o tempo todo se determinar e essa falta de determinação é muito difícil de, de manter como 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 viver num mundo desse e acho que mais importante que isso que também pensando nas falas que eu vi ontem e agora e os diferentes semblantes que são construídos e ser, será que o pai indígena o pai branco porque aqui a gente está numa vanguarda eu entendo né? a gente está ainda pensando de forma vanguardista mas e o pai indígena quando que a gente vai começar será que isso está sendo entrado também no, no início das teorias o pai negro então, é uma coisa que me envolveu bastante e que eu queria que vocês falassem um pouco. Estou um pouco nervoso, desculpa. Bom,
0: gente, vou fazer a terceira pergunta. Eles respondem em bloco, porque a gente já passou do horário, obviamente.
6: É que eles têm outra mesa, uma e meia. Ah, tá, tá. É, eu sou Cristina, sou psicanalista. É, tive uma formação... É, sou Cristina, sou psicanalista, sou do Rio de Janeiro, tem uma passagem pela UFRJ, tem trabalhos brilhantes lá também sobre a questão do feminismo, mas esse diálogo... É, Existem duas linhas de pesquisa, um feminista, há professores da UFRJ aqui, que eu já encontrei, mas é, o diálogo entre a, o departamento de psicanálise, no doutoramento e mestrado, e o diálogo entre a, o departamento que, que lida com a questão feminista, que é um departamento chamado EICUS, é, 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 não é tão tão fácil assim mas então é, dito isso eu vi o seguinte é, passando pela teoria por lacaniana citada pelo Christian é, a psicanálise institucionalista é, que, que coloca né é, que existe não como Freud dois sexos nem como Lacan três sexos mas existe N sexos, é uma colocação guatariana e deleziana. Existe N sexos, e existem tantos sexos quanto disposições, que inclusive é, borra esse, esse limite aí, Tem o feminino, o masculino, o trans, então há lugar para todos. Como é que vocês colocariam isso dentro das três falas que foram maravilhosas? Bom, vocês aguentam,
0: sim, em memória pegar as duas perguntas que já estavam escritas e responder depois todas? Tudo bem? É,
3: eu atuo no judiciário como psicóloga. e Eu acho que na fala de vocês, porque o psicólogo ele é convidado a dizer sobre a mudança de nome, sobre a parentalidade, qual é o melhor. Né, para ficar, para exercer a guarda. Nós somos convidados o tempo inteiro ao direito para falar a verdade. A verdade da sexualidade, a verdade. E eu acho que tudo que vocês falaram, talvez a gente pudesse pensar ampliando um pouquinho mais para pensar que lugar é essa verdade, dessa verdade que o direito busca, e também o um lugar dessa legitimidade, né? como que atribui a alguém essa função de dizer o lugar de outro alguém dentro do direito. Obrigada.
7: Gis...
0: Não. É, vamos, Gisela. Mari, não vou conseguir. Mari, por causa do horário. <risos> a, a, a Gia. É, 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 é... é bastante
7: rápido, mas o, o que me remeteu tudo o que foi dito, e eu achei interessante, quando começaram as perguntas, iam me pareceu que iam na mesma direção, que é o seguinte, a questão do semblante. Eu queria retomar. Que o Rafael começa, né, falando do, do da, da psicanálise que não aceita a crítica. Eu, eu vou, sou, vou super reduzir para ser rápido. A psicanálise que não aceita a crítica e se defende delas, né, e tenta ser algo inteiro e que justamente a psicanálise é uma teoria que propõe o um furo, né, e, e tem uma contradição aí super nítida. E o, o, o Christian retoma, de alguma maneira, essa questão né, do semblante, da tentativa de sustentação do semblante. E me ocorreu, e, e aí a, a primeira moça que fez uma pergunta também falou de uma certa sustentação do semblante nos, nas militâncias, né? Militância negra. Então, eu sou negro o tempo inteiro, não sou outra coisa. né, é, é, Enfim, essa aqui, só resumidamente. Para pedir para vocês falarem um pouco, se for possível... É, da questão do horror à quebra do semblante. Né? Que a diversidade traz justamente esse risco da quebra do semblante e fim das verdades, como ela falou. Né? Quer dizer, quando você quebra o semblante, acabou a verdade absoluta. Enfim, era isso.
8: Bom, é, minha pergunta é, tem a ver com o lugar de fala. É, no livro sobre lugar de fala, da Jamila Ribeiro, ela fala o seguinte... É, eu não desejo que os brancos não falem sobre a minha condição. É, eu só gostaria que eles reconhecessem, diante do sofrimento é, do passado escravista e da dívida que o Brasil tem para com a escravidão, é, de que é, eles reconhecessem o, pro, o protagonismo é, do negro com a condição de preconceito. Que eles pudessem falar, mas que eles reconhecessem o protagonismo do negro com a so, é, condição de sofrimento é, e de dor é, frente ao racismo. É, diante disso, é, e do que o professor Christian falou sobre a questão de o lugar de fala incorrer no risco do individualismo, como a gente pode fazer é, para evitar que recorra é, no individualismo, é, re, reconhecer o protagonismo do lugar de fala nessas condições de sofrimento, como a Djamila está solicitando, e não recorrer no individualismo. É minha Obrigada, pergunta. Mari.
2: Alguém me lembra das perguntas, pelo amor de Deus. Bom,
1: uh, quanto à pergunta sobre a mulher, que a mulher não existe, aí acho que depende muito de como você lê esse aforismo lacaniano. Né? É seria uma, uma leitura antropológica, vamos dizer assim. Então, Lacan seria uma crítica, Lacan estaria sendo machista, uma coisa assim. Mas, se, se, a gente, se a gente lê a partir da teoria dos conjuntos, a partir da lógica, como o Lacan é uma, uma outra leitura presente, a gente tenderia a, a celebrar esse tipo de, de possibilidade que esse tipo de aforismo cria, por exemplo, feminismo. É, por um lado, a Lucy Rigarré, por exemplo, odiou essa história de falar que a mulher não existe. Ela dizia assim, mas isso é uma bobagem, isso é uma forma que o Lacan usa... É como uma tentativa assim de evitar, impossibilitar que as mulheres formem um conjunto. Se elas não formam um conjunto, elas não têm como assim lutar para conquistar direitos. Então, isso seria uma manobra teórica para impedir que as mulheres possam ter algum tipo de discursividade. Bom, essa é uma leitura. Mas tem outras, por exemplo, uma própria é, estudiosa do gênero, chamada Drusilla Cornell, que ela fala assim, ah, mas isso aí é muito interessante, esse tipo de colocação do Lacan. Porque, se a mulher não existe, então a mulher pode ser qualquer coisa, então, ela pode ter múltiplas identificações ou identidades. Então, depende muito de como se encara, como as pessoas leem esse tipo de coisa. É possível ler várias é, chaves de, de... Entrar por várias chaves de leitura, né? A respeito do sexo em psicanálise. É, também é uma, acho que é uma outra questão polêmica. De fato, a gente pode pensar em várias manifestações da sexualidade. Mas será que esse múltiplo predicativo assim ajuda a gente a, a ver assim a partir de uma lente mais assim é, própria propícia à psicanálise o que seria essas é, não sei até quanto isso ajuda porque isso nega que a gente pense isso é, nos desvia de um outro ponto que eu acho que é mais interessante que é pensar como que a, a diferença se impõe se a gente fica criando mais um mais um mais um sexo mais um sexo Tá bom, isso pode ter um interesse político, será, não sei, mas isso também impede um outro tipo de raciocínio, que é o que que faz o motor de, uh, funcionar e o que que faz a promoção de diferenças. Acho que isso talvez seja mais interessante para nós, num certo momento. E discutir o que, que é o Estatuto do Sexo em Psicanálise, acho que é uma outra coisa. Tem, tem um livro lançado ano passado, chama What is Sex? de uma filósofa eslovena chamada Alenka Zupansik, que é uma coisa assim fenomenal, ela vai discutir essas, esses assuntos que a gente está tratando sobre uma outra vertente que é da ontologia negativa. Eu acho que se a gente puder, é o que eu tenho tentado fazer nos últimos tempos, entender direito o que é esse tipo de noção. Porque Se a gente aprende isso, muita coisa ajuda a gente a ler o Lacan. Quando Lacan fala mulher não existe, não há relação sexual, todos esses negativos que não são assim uma falta, mas é uma falta presente. Então, qual é o estatuto disso? Não é a montologia, mas é a montologia.
3: Ah, eu só queria falar, é, Alec, né, essa vertigem, ela é, fala da, do processo analítico também, da gente desmontando é, e A gente monta uma historinha, a gente conta essa historinha, depois a gente vai revendo, ela vai caindo, mas alguma coisa fica no final. Mas, sem essa vertigem, também a gente não sai da historinha. São ficções necessárias, mas são ficções. No fim, se agarra alguma. Né? A gente não fica sem nenhuma, a gente precisa. Mas eu acho que você, esse mal-estar, essa confusão, que você também traz, Jade, no nível individual, fala muito da análise pessoal de cada um. Que não precisa ser feita no processo analítico necessariamente, mas é um, é um processo que a gente vai depurando esse,
2: essas identificações. Né? Acho interessante. Esse mal-estar faz parte. De fato, uh, a gente precisaria pensar junções e disjunções entre o processo de, de produção de indivíduos, né? de individualização, que é um processo eminentemente moderno. É, é um processo que, é, inclusive, ele é capaz de dizer quem são aqueles que contam e quais são aqueles que não contam. Né? São um processo que, que, que termina em dizer quais são as vidas matáveis e quais são as vidas exemplares. Né? Quem, é, quem, é, quem é capaz de ser alguém e sob quais condições. Isso é um problema jurídico mais essencial e que toca também a psicanálise. Mas, se a gente quer fazer a crítica do, do indivíduo e desse processo né, de individualização, que vai criar, por exemplo, as categorias do patológico, da loucura, que vai criar as categorias criminalizadoras, mas também as categorias de felicidade, de, de, de indivíduo bem, bem acabado, a gente precisaria é, pensar, talvez, o, 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 o que seria assim, o momento sujeito do indivíduo. já né? aprende com Lacan que o, que o sujeito não é um indivíduo. Né? Uh, de, de sujeito não é uma condição uh, que você receba simplesmente porque, porque entrou no mundo uh, a, a posição de sujeito a, a efetuação de alguém como sujeito é muito é, é muito interessante porque ao mesmo tempo uh, faz com que a noção de indivíduo se dissolva né? e cria uma experiência comum num outro nível que não é o nível da relação entre indivíduos e coletivos, entre indivíduos e sociedade, entre indivíduo e o, e o contra-indivíduo. Então Uh, eu diria assim, as tendências críticas, né, os, os os discursos críticos, eles têm em comum esse entendimento, né, esse entendimento histórico. Nós estamos nós, uh, às voltas com uma uma crítica da, da excessiva individualização, a gente está às voltas com, uma, com, uma, com os efeitos nocivos dessa individualização, mas, uh, de alguma maneira, de propomos também é, noções ligadas à paradoxalidade, à contradição, a, a, ao momento em que a gente não é nem indivíduo e nem, uh, vamos dizer assim, coletivo. Né? Esses momentos eles têm que ver com inflexões da vida na linguagem. Né? A Viviane Mosé, eu acho que faz uma ótima arqueologia de comunite. Ele, ele mostra isso, né? você vai escavando a linguagem, o que, que você encontra ali? Poder, né? Ah, mas então, se mudar a linguagem, muda o poder. É verdade, mas junto com modalizações do sujeito, por exemplo, no trabalho a forma como a gente trabalha, a forma como a gente faz, se faz reconhecer no universo do trabalho, ela também tem momentos de sujeito. Tá? Não, não queria opor assim, ao indivíduo, ao sujeito, mas tem momentos de uma vida em que a gente consegue se pôr como sujeito. Né? E esses momentos, eles também são momentos decisivos para a instituição de um sujeito como um sujeito desejante. Né? Então, a uma forma de a gente superar o individualismo seria, seria pensar assim, no seu acirramento e na sua diluição. Ou na sua diluição por acirramento. É, é, é assim que eu consigo entender que, que a psicanálise tem como condição esse processo. Mas, por outro lado, assim como o marxismo, assim como o Nietzsche, assim como... Uh, bom, as tendências críticas, a ideia de que nós vamos acabar, nós vamos acabar junto com esse mundo do qual nós dependemos e fomos criados para, ou que, que, que tornou possível a nossa, a nossa crítica. Né? Então, universo, isso vale para o universo jurídico, né? a, a, a uma a individualização, ela vai nos forçando a, a nos pensarmos como pequenas empresas, né? Você é SA, então tem que pagar bem no final do mês e, a, e todas as suas decisões elas são formatadas nessa lógica. E a pensar você como um sujeito contratualista. Né? Então, você só pode ser reconhecido na chave do tem um direito por, a lei está do meu lado ou contra você. É, acho que a gente precisa de mais, é, mais do que isso. Né? Tem uma parte que a gente está lutando para dizer assim, precisa ser incluído no direito, precisa ganhar cidadania, precisa ser reconhecido além da cidadania formal, né, abstrata, mas do outro lado, e ao mesmo tempo, a gente está dizendo nós não queremos só isso, nós queremos mais do que isso. esses sujeitos, além do direito de ser sujeitos, sujeitos efetivos, como disse o Alec, né? é, sujeitos que, que são dotados não só... Não, não são só efeitos de poder, mas são potências éticas. Né?
0: Bom, gente, eu queria agradecer o público que ficou, que ficou a gente na escada, né? o calor, as... É... Bom... Eu queria agradecer vocês que estiveram aqui também com a gente nesse debate. E eu vou encerrar, porque daqui a pouco a gente tem outra mesa aqui no espaço. Tá bom? Obrigada a vocês que vieram.